0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте, в студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране И я рад представить вам нашего сегодняшнего гостя у нас в студии американский журналист Джеймс Брук, глава бюро радиостанции «Голос Америки в Москве». Ну, старшее поколение помнит эту шедевральную фразу в эфире. «Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона?» Вы ловили по нашим радиоприемникам. Здравствуйте, Джеймс, рады вас здесь приветствовать. Ну, я отобрал несколько тем для сегодняшнего обзора. И вот, естественно, ну, продолжают писать о Владимире Путине на Западе. Не нравится Владимир Путин нашим коллегам. В большинстве своем ну, авторитарный правитель, царь, подавляющие любые протесты выступающий против прав человека, против нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом еще потом поговорим поподробнее. Но вот Меня тут привлекла довольно странная публикация в французской Либерасион. Эммануэль Гельмандешон пишет «Конец путинского царизма». Вот такой вот эм, э, заголовок. Он предлагает пофантазировать читателям, оглянуться назад и представить, что было бы, если бы вдруг Владимир Путин внезапно Удалился отдел. Президент Медведев был бы вынужден взять в свои руки инициативу, фантазируя Дэшон. Он выступил бы с обращением к нации, в котором объяснил, что из-за проблем со здоровьем премьер-министр временно не может выполнять свои обязанности. Кремлевский корабль охватила бы паника, администрация оказалась парализована борьбой междуусобной, ну, подняли бы голову националистические группировки, захватили бы Москву глава Чечни Рамзан Кадыров вышел бы из-под контроля Медведева. Молодые чеченцы в России повсюду организовали патрулирование улиц под предлогом защиты населения от атак фашистов. И в августе 2010 года Медведев наконец-то стал единоличным правлителем России, но ему страшно. А в тот самый момент, за тысячи километров от Кремля, Владимир Путин довольно улыбался. Теперь он наконец-то мог полностью отдаться давнему своему увлечению рыбной ловле. Завершает вот свою фантазию журналист. Что это такое, я не знаю. Я на месте редактора выбросил это сразу в корзину. А, как считаете, Джеймс, почему вот так какую нелюбовь вызывает Владимир Путин в большинстве западных средств массовой информации. И вот даже вот такие фантазии рождаются в умах некоторых наших коллег. Да,
1: Андрей Михайлович, я думаю, что это, это фантазия, это ерунда. Я думаю, что надо признать, если вам нравится или не нравится Владимир Путин, он один из самых опытных и самых э, умных э, фигур на политической сцене в, в мире сегодня. Он mm-hmm. уже 13 лет на власть. Это не случайно. Он очень э, умный по этому поводу. По-моему, он знает, он знает, как использовать власть и как использовать, может быть, как сказать, стратегию. Mm-hmm. Э, э, я думаю, что он в хорошем здоровье. У него только 60 лет что, по-моему, это удивительство, он идет до конца срока, и, может быть, будет, я не знаю, если
0: третий, четвертый срок. Нравится, нравится, это реально. мы видим, что не нравится, а почему все-таки, как вы думаете, почему так критически настроены наши коллеги, многие, не все, конечно, но очень многие по отношению к Путину и к его политике? Это очень сложный. иногда я не знаю, я думаю, что я думаю, что по
1: поводу посторни Владимира Путина, им нравится, что западнее нравится Владимир Путин. Mm-hmm. Им нравится это положение как а, sort of, антипопулярные а, западные глаза. И я думаю, что в этом времени его политический баз ⁇ это почти антизападный баз, и он сохраняет а,
0: этот баз. Mm-hmm. Понятно. Значит, антизападная, как считают на Западе, политика Путина, вот вынуждает э, подвергать его острой критике. Э, но, может быть, это вот объективно так получается, что Россия все-таки остается пока еще самостоятельным игроком на мировой арене. У нашей страны есть собственные интересы, которые Путин пытается отстаивать. Это не всем нравится, и, наверное, поэтому его подвергают вот таким вот нападкам, ну, но критике, скажем так. А у нас другие выборы будут скоро. Здесь, в Москве, 8 сентября мы выбираем мэра города. Ну, естественно подавляющее большинство внимания, ну, 99%, отдано, конечно, Алексею Навальному. Вот э, что пишет The Washington Post американская. «Э, видимо, нет таких границ, которые российские власти не готовы переступить, чтобы травить или заставить замолчать Алексея Навального, харизматического блогера, ставшего лидером оппозиции и выставившего свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Это говорится в редакционной статье The Washington Post editorial. Э, в российских средствах в частности, массовой информации против него развернута очернительская кампания. В частности, его обвиняют в получении денег из-за границы, нецелевом использовании предвыборных фондов и в фашистских наклонностях. Вот, главный конкурент Навального Сергей Собянин бесцветный политик, но опытный администратор. Советник отказался от участия в предвыборных дебатах и старается держаться в стороне от предвыборной борьбы, рассчитывая на то, что участие Навального в выборах сделает его ожидаемую победу легитимной. Ну вот, скорее всего, Навальному не удастся выиграть, делает выводы Washington Post, но сам факт его участия станет знаком для россиян, и сосковавшихся по настоящему выбору. Вы много говорите о Навальном в своих передачах?
1: А, да, иногда. А, вы знаете, я живу здесь 7 лет, и это очевидно, я живу в Москве во время Лужкова и во время Собьянина. И надо признать, что Москва это лучше сейчас. Есть такие пешеходные зон есть решение о парковке. Это хорошо, что Навальный там. Я думаю, что есть это политический риск для системы. Это значит Собьянин и Кремль, что Он выиграет больше, чем 20-30% голосования, что будет будет в второй тур. Вы
0: полагаете, что это возможно?
1: Я думаю, что, может, он будет получить 25%. Но выборы, они неожиданные. Он очень харизматический характер. У него не было возможности создать его партию. Я думаю, что что нужен в в, в всех странах. Это наша партия и наша институция. И я, я, я вижу, он как это памятник э, на Турской улице, памятник Догоруковская, <laughs> <laughs> как Маршал Жуков. Mm-hmm, он mm-hmm. еще вождь, будущий вождь, будущий Я не вижу партия, я не вижу движения до сих пор.
0: Ну, оно довольно такое у него пестрое, разрозненное со всех сторон, оппозиция к нему примыкает. Вот он странное заявление сделал Алексей Навален в пятницу в радиостанции «Эхо Москвы». Он сказал, что если я буду мэром, то я разрешу гей-парады в Москве, но запрещу лезгинку, то есть запрещу чеченцев танцевать публично свои танцы. Вот понимаю, как хочешь, одних приголубил, других оттолкнул. Вот он такой весь противоречивый. Может, лезгинку
1: ЛГБТ? Да,
0: это хорошо, кстати говоря, надо ему посоветовать и объединить два таких проекта. Но, тем не менее, действительно, с большим интересом следим. Мы здесь, конечно, у себя в Москве и в России за этими приближающимися выборами. И за э, тем, как их освещают за рубежом. Пока что видно, что э, симпатии э, наших коллег на на Западе в основном, конечно, на стороне э, Навального. Но как это будет на самом деле решать избирателям, совсем скоро мы узнаем. Осталось сколько? Почти там три недели. Меньше даже уже. Вот. Ну, а теперь я хотел перейти к той теме, которая вынужден вот в последние недели возвращаться постоянно. Хотя, честно говоря... Мне бы уж самому бы и не хотелось бы, но приходится, потому что огромный совершенно массив публикаций продолжает появляться в иностранных газетах, касающиеся антигейскому закону. Я напомню, принятый Госдумой, подписанный президентом закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. А, ну, Просто шквал публикаций, причем так, так, таких, что так немножко уже становится ну, не, не по себе, настолько э, бескомпромиссен, э, настолько обличителен их тон. Ну вот, например, пишут в The Washington Post опять обозреватель Дженнифер Рубин, она обычно выражает взгляды американских консерваторов, но вот ее идея, что политические лидеры, в том числе Обама, должны четко заявить, что не планируют присутствовать в Сочи и стоять плечом к плечу с Путиным. Вот Бостон Глоу пишет тоже американский: слишком поздно переносить место проведения зимней Олимпиады 2014 года из Сочи. Вот. Но надо подумать, чтобы запретить России проводить чемпионат по футболу в 2018 году, на это время еще есть, и э, заставить Путина так сказать, уважать права нетрадиционных сексуальных меньшинств, как это делается в цивилизованных странах на Западе. Я еще вернусь к этой теме. Вам много приходится освещать этот вопрос в вашей работе?
1: Да, точно говоря, я, я надеюсь, что ваши слушатели, у них больше, чем 16 лет. Да, конечно, конечно. Мы поговорим об этом. Я точно напишу об этом. Я делал маленький информальный опрос моим женским друзьями, и от шесть, они шесть москвички, женщины, uh-huh. все. Английские говорящие, одна итальянская говорящая, другая французская говорящая. Они sort of, филозападные, они космополитанные. Uh-huh, uh-huh. а шесть всех это антигей. So, я думаю, что это мнение... Если нам нравится, не нравится, это реальность. То... Но российское
0: общество не готово да, к этому. Да, да. Это реальность. И,
1: и so, это мнение сегодня, и это новый uh, закон антигейской пропаганды, баба, это есть это Мороз дебат по этому поводу, это невозможно поговорить об этом. все so, это мнение не будет меняться. И uh, so, мы здесь есть? Россия uh-huh. в этом сторине и на Запад другой сторине. Я сам, у меня три сына, 21, 22 и 23 года, и у них. И я все стараюсь, что они на актуальные пути. Но вы знаете, в Нью-Йорке, и в США есть много пропаганда
0: sort of по этому поводу, это, это очевидно. Ну, а мне кажется, что это путь в тупик? Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях в студии американский журналист, опытный очень журналист Джеймс Брук, руководитель Бюро радиостанции «Голос Америки» в Москве. Вам не кажется, Джеймс, что это путь в тупик? Ну, просто человечество-то не будет рождаться, если люди будут заключать однополые браки. Да,
1: я согласен с этим. Я думаю, что есть это меньшинство может быть 5% населения они они... они очень
0: агрессивны и у них активное лобби в элите появилось не только в творческой элите, что было всегда во все века, но и в политической я, я согласен ну вот, понимаете, у меня такое впечатление, что, в общем-то, не так уж и волнуют российские сексуальные меньшинства наших партнеров. Им нужно опять выбрать какой-то политический предлог для того, чтобы насолить, как мы говорим, да, лично Путину через Сочи. Потому что это имиджевый проект, который Путин лично поддерживал. Он связывает с этим большие, так сказать, ожидания, что э, Россия получит хороший образ в мире. Так вот, делается все, чтобы это э, сорвать. Но смотрите. Например, вот The New York Times, вы в ней когда-то работали, как вы меня признались. Майкл Купер пишет, знаете его? Нет. Нет. нет, нет, нет. Любители оперы создали онлайн-петицию с требованием да. Да, посвятить премьеру опер Евгения Онегин которая вот в Метрополитен-Опере Нью-Йоркском э, пройдет э, 23 сентября, посвятить ее э, требованиям э, защиты секс-меньшинств. Э, и что интересно, э, оба ее российских участника, дирижер Гергиев, Валерии и певица Анна Нетребко, в ходе президентской кампании 2012 года поддержали Путина, сообщается в статье. То есть вот и нашему Гергиеву и Нетрепке тоже досталось. Но, правда, пока петицию подписали очень мало по интернетовским, так сказать, меркам, всего 2000 200 человек. но ну, мне кажется, это как-то ну, нечестно, что ли, ну, некрасиво. Или, может, мы так и отсталые здесь чего-то не понимаем. Просветите нас, пожалуйста.
1: Well, you know, я думаю, что у, их, у, у них все... Большинство у них нет э, детей. У, у них много времени, много денег, и они да, все по поводу, да. очень хорошо используют интернет. Что будет в, по, по поводу э, земной олимпиадической игры на Сочи? Да. По-моему, не будет бойкот. Но будет это маленький протест, you know, знамя и так далее. Uh, я думаю, что кто-то приятный, это, это, это исламские террористы. Я, думаю, я представляю, что в, на лесу, в, я не знаю, Чечне, mm-hmm. в Чечне, они сидят на лесу, они в mm-hmm. шорт. Никто не интересует на нас. Ну да, нас все интересуются. Да.
0: Все интересуются. В Зна... «Радугу», да, «Знаменивс» да. Вот еще один эпизод на эту тему, когда чемпионки мира в эстафете 4 по 400, наши бегуни на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике здесь в Москве, поцеловались на пьедестале, все стали писать, что это вот они выражают солидарность с геями. Ну, правда, потом спортсменки с возмущением это опровергли, но тоже это показывает, к сожалению, как, как вот эм... не хватает нам взаимопонимания. И я считаю, что журналисты ну, должны, помимо того, что информируют своих граждан, своих слушателей, своих читателей, они должны способствовать наведению этих мостов, честно говорить о том, что есть. А правда стоит в том, что российское общество ну, не относится так же толерантно пока что к сексуальным меньшинствам, как на Западе. Да и во Франции мы видели, какие миллионные демонстрации выходили на улицы городов с требованием сохранить настоящую семью. А их разгоняли слезоточивым газом. Так что не все так однозначно. И призываю нас всех не прибегать к дальним стандартам. Ну что ж, большое спасибо, Джеймс. У нас в гостях был руководитель бюро радиостанции «Голос Америки» в Москве Джеймс Рубин, а я замредактор отдела политики газеты «Комсомольской правда Андрей Баранов. Прощаюсь с вами. Всего доброго. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?